Älytulitaloon on podcast, joka käsittelee kerrostaloasumiseen liittyviä asioita. Se on tarkoitettu isännöitsijöille, taloyhtiön hallituksen jäsenille, muille asuinkiinteistöjen ammattilaisille sekä kaikille kerrostaloasumisen asioista kiinnostuneille. Minä olen Mikko Lietsalmi. Tervetuloa mukaan. Tässä jaksossa aiheena on asuminen ja terveys. Vieranani on Jarmo Karpakka, joka toimii mehiläisessä Senior Medical Advisorina. Jarmolla on todella pitkä ura lääketieteen parissa. Tämän jakso kuunneltuasi tiedät, mitkä kodin asumisolosuhteesta vaikuttavat terveyteen. Erityisesti tiedät, miten lämpötila vaikuttaa uneen ja painonhallintaan ja mikä vaikutus niillä on kokonaisterveyteen. Lisäksi saat vinkkejä siitä, miten voit tehdä koristasi terveellisemmän. Terve Jarmo. No moi Mikko. Me ollaan nyt vähän eri tavalla meillä samassa studiossa, niin on mielenkiintoista keskustella tällä tavalla. Jarmo, sulla on pitkä historia terveydenhuollon puolella, lääketieteen puolella. Kerropa vähän itsestäsi ja taustastasi. Olen valmistunut lääkäriksi Oulun yliopistosta vuonna 1984, eli kohtuu pitkä aika sitten. Ja sillä aikanaan mietin, että mitä tekisi isona ja, ja tuota, siinä vaiheessa, kun piti ruveta miettimään erikoistumista, tuli tämmöinen kuin liikuntalääketieteen erikoisala ja Erikoistuu liikuntalääketieteeseen, koska mä ajattelin, että siinä yhdistys vähän tämmöinen huvihyöty ja harrastus. Sitten mun esimies lähti hoitamaan vuoden professuuria. Mua kysyttiin, että olisinko, olisinko kiinnostunut johtavana ylilääkärinä siinä oma urheiluklinikan ylilääkärin toimen ohella. Ja hetken mietin ja ajattelin, että jos nyt sanoo ei, niin ei koskaan kysytä uudestaan. Ja sanoi, että kyllä. Ja sitten mä yhtäkkiä huomasin, että hetken, että mä ihan täysin niin kuin uudella uralla ja... Mitäkään mä olin seitsemän vuotta sitten johtavana ylilääkärinä Oulun diakonisalaitoksella. Siitä sitten siirryin tuonne itsensä Kainuuseen, Kajaani johtavaksi ylilääkäriksi tai johtajaylilääkäriksi Kainuun sairaanhoitopiiriin. Ja siellä olin semmoinen reilu kolme vuotta, kun ihan sanotaan sattumien kautta päädyin tämmöisen hauskehittämiskeskukseen. Helsinkiin vetämään semmoista terveydenhuollon kehittämiskonsultointiyksikköä ja siinä sitten kerkisi olla loppujen lopuksi noin vuoden verran, kun mut valittiin Oulun kaupungin sosiaali- ja terveystoimen johtajaksi, mutta se prosessi oikeastaan päättyi siihen, että en ottanutkaan virkkaa vastaan. Siinä oli omia haasteita silloin poliittisessa ilmapiirissä ja mehiläistä soitettiin ja kysyttiin, että tuota, kiinnostaisiko sitten kuitenkin tulla mehiläiseen lääketieteelliseksi johtajaksi ja itse asiassa siltä tieltä on nyt sitten pikkuhiljaa eläköitymässä, että mä olin tuommoinen 15 vuotta mehiläisen lääketieteen johtajan nähnyt erilaista muutosta tässä terveydenhuollon rintamassa yksityissektorilla, erityisesti on mehiläisen kautta. Ja nyt on osa-aikainen Medical Senior Advisor mehiläisissä ja tuossa pikkuhiljaa kaksi kuukautta ja tarkoitus jäädä eläkkeelle sitten näistä mehiläisen hommista. Tässä sellainen lyhyesti. Eli voisi tiivistää, että... Vielä tiiviimmin, että ne ei ole pitkä ura, vaan erittäin pitkä ura lääketieteen ja terveydenhuollon parissa. Kohtuu pitkä vuodesta 1984 valmiina lääkärinä. Sitä ennen tietysti tuota, niin lääketieopiskelijana ja, ja tuota, niin erilaisissa kandihommissa, mutta että kohtuu pitkä kyllä. Onko sulla järjestelmä joku tietty ala tai tietty alue, jotka sinua niin erityisesti kiinnostaa? No tietysti tässä... 
työn myötä on tullut tämä terveydenhuollon organisoituminen tai johtaminen, kaikki se, mikä liittyy tähän, tähän meidän tuota, terveydenhuollon kokonaisuuteen, niin yksityisellä ja julkisella puolella. Mutta se, mikä minua on tietysti tässä miehenä ja ikääntyvänä sellaisena kiinnostunut erittäin paljon, on sitten tuota, tämmöisen aikuisen miehen terveikääntyminen. Tämä on, tämä on sellainen, joka on tullut tämmöisen henkilökohtaisen hobin kautta, ja sitä on pyrkinyt vähän opiskelemaan ja syventämään sitten omaa osaamistaan. Tietysti N-kappale on ollut tässä vaiheessa yksi, mutta eli allekirjoittanut, mutta onpahan tullut sitten luettua ja opiskeltua ja kuunneltua seminaareita aiheesta. Siitä voisi sopivasti mennä aasinsiltana sitten meidän podcastin erityisalueeseen, eli asumiseen. Eli kyllähän tuohon hyvinvointiin liittyy sekin, että miten, miten me asutaan. Niin mitä me tässä sitten oot, että jos, jos aletaan juttelemaan vaikka siitä ihan kodista ja korin asumisolosuhteista, niin mitä vaikutuksia sillä korin asumisolosuhteella sitten sun mielestä on terveyteen? Mä luulen, että tämän sun, sun kysymys tai tämä podcastin aihe liittyy enemmän sitten niin muihin olosuhteisiin kodissa kuin sitten ihan terveyskäyttäytyminen. Silloin tietysti tärkeimpänä tulee nämä sisäilmaan liittyvät asiat, mahdolliset haasteet ja niiden yhteydet terveyteen. Ja tietysti riippuu vähän miljoissa, missä asutaan, että asutaanko kaupungissa tai maalla. Mä asun sekä, sekä että varsinainen koti on kaupungissa, mutta sitten mulla on myös tämmöinen maaseutukoti. Ja epäpuhtauslähteet sitten meidän elinympäristössä on vähän erityyppisiä, ollaan sitten kaupunkiympäristössä tai maalaisympäristössä. Mutta kyllä kaikki ulkoa tulevat hiukkasmaiset ilmansaaste, ne vaikuttaa, vaikuttaa meidän kodeissakin. Ja tietysti sitten tämmöinen itse tehty, eli, eli tupakan savun. Näillä on merkitystä terveyteen, puhuttiin me sitten hengityselinsairauksista, sydäntaudista tai jopa, jopa syövästäkin. Ja, ja kun Suomessa ollaan, niin tietysti pitää aina muistaa, että tämmöinen asia kuin raadon, sen vaikutus terveyteen, erityisesti tupakoitsijalla, että sinällään suomalainen maaperä on, on tuon poikkeuksen raadon pitoista ja vielä sillä että se on keskittynyt tietylle alueelle Suomea. Mut sitten Ehkä yksi osio, josta paljon puhutaan, mutta johon en halua mennä syvemmälle, koska se vaatii sitten omaa osaamistaan nämä erilaiset kosteusvaurioasiat, joita rakennuksiin liittyy, joka on semmoinen aika, aika tärkeä osa-alue keskustelussa ja, ja pohdinnoissa. Ja siihen liittyvät sitten esimerkiksi astmaattiset oireet. Ja sitten tietysti kodista, kun puhutaan, niin ei voi tietenkään unohtaa lemmikkieläimiä ja niiden mahdollisia allergisoivia vaikutuksia joissakin tilanteissa. Ja vielä nostaisin sitten tietysti tuota, niin sinällään rakennus- ja sisutusmateriaalit ja niiden käyttö ja niiden mahdolliset terveysvaikutukset, erityisesti silloin, jos asutaan kovin, kovin lämpimässä, jolloin sieltä saattaa jotain, jotain haihtoa myös sisäilmaan. Aika pitkä lista luettelo asioita, jotka saattaa vaikuttaa sitten terveyteen ihan tässä meidän kotiympäristössä. Joo, eli paljon sitä, että mitä me hengitetään, mitä me saadaan siitä, voisiko sanoa, ilman kautta. Kyllä, sisäilmalla on merkitystä. Mitä sitten muuten, jos ajatellaan yleensä sitä hyvinvointia ja terveyttä, niin me ollaan paljon tässä podcastissa puhuttu esimerkiksi lämpötilasta ja muutenkin asuntojen olosuhteesta, niin näetkö miten sun tausta huomioon ottaen, että miten terveys ja Oikea lämpötila tai väärä lämpötila, minkälaisia vaikutuksia sillä on? Joo, aloitetaanko sitten vaikka tästä tilanteesta Suomessa, varsinkin talvikautena, jolloin, jolloin me lämmitetään asuntoja, kun ilman muutakin on, on kohtuu kuivaa. 
niin kun asutaan tämmöisessä meidän tavalla kerrostalossa tai omakotitalossa, että minkälaista lämpötilaa pidetään ja, ja minkälaista kuivaa ilmaa me hengitetään, niin absoluuttisilla on silloin myös merkitystä hyvinvointiin. Jos huoneen lämpötila on liian korkea, niin on paitsi, että se tuntuu vähän tämmöiseltä tunkkaselta, sinällään se lisää väsymystä, me ei olla ihan niin täydessä terässä, mutta sitten myös sillä on, sillä on omat vaikutukset tuonne suoremminkin terveyteen, eli tuommoinen kuiva ilma kuivattaa ihoa ja limakalvoja ja sitä kautta tulee sitten oma oireistonsa. Meidän tuon limakalvot ei sillä tavalla pysty poistamaan limaa tuolta hengitysteistä ja saattaa jopa lisätä silloin tuota, niin erilaisia hengitystieoireita. Ja sitten myös tuohon kuivaan lämpimään ilmaan saattaa lisääntyvässä määrin olla näitä rakennusmateriaalista tai sisustusmateriaalista lisääntyviä erilaisia päästöjä, että niilläkin on oma vaikutukset. Että lämmin ilma vaikuttaa ja sitten tietysti on niin toisipäin, että, että silloin myös oma haitallinen vaikutus sitten meidän nukkumiseen, jos me yritetään nukkua liian lämpimässä. Ja silloin taas omia vaikutuksiaan, jos meille tuli univajetta, itse asiassa unen merkitys meidän terveydelle hyvinvoinnille, sen, sen merkitys on oikeastaan niin viime vuosina tullut siihen arvoon, mikä sille tällä hetkellä kuuluukin. Tuo oli aika hyvä tuo, mitä toit varsinkin tässä lopussa esille, tuota unen merkitys. Sitä ei välttämättä tule ihan ajatelleeksi, että miten tämmöinen Voisiko sanoa, että välillinen vaikutus on huoneen lämpötilalla? Että jos ajatellaan sillä tavalla, että on väärä lämpötila, niin kuin sanoit, että jos on liian kuuma, nukutaan huonommin. Ja kun nukutaan huonommin, on uniongelmia, niin sitten jos oikein ymmärsin, niin sillä voi olla sitten monenlaisia vaikutuksia siihen, haitallisia vaikutuksia siihen omaan terveyteen. Kyllä, siis olemmehan nyt kokeneet tuossa pari-kolme sellaista kesää, jolloin lämpötilat on ollut kohtuu korkeita Suomessa kesäaikaa ja Varmaan kaikki muistan, kuinka hankala meillä oli nukkua niinä kesäöinä, kun tuntui, että lämpötila ei vaan laske eikä sitä saa laskettua, jolloin meille tuli selkeästi unen kanssa ongelmaa ja univajetta. Ja siitä aiheutui sitten akuuttia nopeita vaikutuksia siitä, että oltiin seuraavana päivänä väsyneitä meidän kaikki toiminnot, niin sanotut kognitiiviset toiminnot, ylemmät aivotoiminnot, ei ollut ihan niin kuin skarpimmassa kunnossa. Ja tietysti jos tuommoinen univani jatkuu pitkään, niin sillä on sitten omia, omia selkeitä somaattisia vaikutuksia meidän terveyteen. Mietitäänpä sitten ihan tosiaan vaikka tämmöistä pitempää vaikutusta. Yleensähän Suomessa meillä huoneen lämpötilat kotona on itse asiassa aika korkeita. Sitä on mitattu ja tutkittu ja varsinkin yöllä, että kun pidetään sitä 22-23 ja jopa korkeampaakin lämpötilaa. Ja kun suositusten mukaan oikea terveellisin nukkumislämpötila olisi semmoinen suunnilleen 18 astetta, niin jos ajatellaan, että vuosia tai kymmeniä vuosia nukkuu liian kuumassa ja ehkä sitten tulee unen kanssa ongelmia, niin mitä se pahimmolle voi tarkoittaa, jos tällä tavalla vuosia tai vuosikymmeniä nukkuu huonosti tästä syystä? Ensinnäkin se, että elimistö tarvitsee palautumiseen unta, sekä laadukasta unta että riittävän pitkää unta, jota sitten tämmöinen huono unihygienia, eli liian lämpimässä nukkuminen häiriköi. Ja sitten tulee tässä useammankin kautta meille erilaisia terveysvaikutuksia, haitallisia terveysvaikutuksia. Ja, ja yksi keskeinen asia on siitä, että tuommoinen univaje aiheuttaa meille selkeästi aineenvaihduntaa, ongelmatiikkaa, verensokeria, ruokahalua säätelevien hormonien toiminnassa omia haasteita. Ja kun me nukutaan, niin meidän pitää siinä palautua. Yksi osio, joka palautuu meillä, on, on se, että on hermosto joka kun me ollaan aktiivinen, on tämmöinen niin sanottu sympaattisen moodissa, sen pitäisi muuttua tämmöisen parasympaattisen moodiin. 
Ja esimerkiksi yöaikanaan meidän verenpaine pitäisi olla matalimmillaan. No jos tähän ei päästä, eli se uni on, on laadultaan huono, niin saattaa aiheuttaa sen, että verenpainet on koholla. Ja pitkään koholla olevat verenpaine on taas sitten selkeä riskitekijä esimerkiksi sydänsairauksien osalta tai aivoverenkiertohäiriöiden osalta. Eli tuonne tämä ketju silloin jatkuu aika pitkään. Sitten niin kuin mä sanoin tuossa aikaisemmin, että silloin on merkitystä aineenvaihduntaa. Me tiedetään se, että univaiheeseen liittyy selkeästi sitten sokerin sietokyvyn liittyvät muutokset ja erityisesti tämmöisen niin sanotun kakkostyypin diabeteksen puhkeamisriski. Ja sitten siihen voi liittyä tämmöinen niin sanottu metabolisen syndrooman kehittymisen riski, johon liittyy erilaisia rasvaineenvaihdunnan häiriöitä, sitä kohonnutta verenpainetta ja muita tuonnin muutoksia meidän, meidän elimistössä. Univaje vaikuttaa yleisemminkin kehon puolustusjärjestelmiin ja sitä kautta me saatamme olla herkistyneitä uusille infektioille ja saattaa vaikuttaa sitten siihen, että kun puhutaan tämmöistä matalaasteista tulehduksesta, että se ylläpitää sellaista ja, ja sitä kautta edelleen tuo, niin tuo meille terveyshaasteita. Eli tässä on itse aika paljon asioita, tekijöitä, jotka liittyy sitten pitkällä tähtäimellä meidän terveyteen, jos uni ei ole hyvää ja laadukasta ja riittävän pitkää. Unen aikana meiltä poistuu ihan konkreettisesti, poistaa meiltä tämmöisiä niin sanottuja amyloidiplakkia, jotka on dementias Alzheimerin taudissa esiintyviä tämmöisiä proteiiniplakkia ja uni voi jopa lisätä meidän riskiä sitten dementiaan. Eli tämä on aika monimuotoinen asia, mihin univaje, kun se on krooninen, saattaa meidän terveyden kannalta liittyä. Aika pitkä tarina, eikö ollutkin? Oikein sopia tässä tämmöinen tavallinen suomalainen mies, kun kuuntelee tuota listaa, niin ajattelee, että voi hyvänä aika, että siinä kannattaisi kyllä laittaa ihan kaikki peliin, että saisi nukuttua hyvin. Absoluut. Joo, siis lämpötila, siis makuuhuoneen lämpötila on yksi tekijä, ja siellä on monta muutakin asiaa siitä, että miten me esimerkiksi rauhoitutaan illalla ennen nukkumaan menoa, tai liikutaan, missä vaiheessa liikutaan, Liikutaan liian raskaasti ennen nukkumamenoa. Nykyisin sitten kaikki tämä sinivalosaaste, mikä tulee tuolta iPadeista ja kännyköistä, niiden käyttö ennen nukkumamenoa ei ole millään tavalla suotavaa. Kofeinipitoiset juomat turhan tonin lähellä nukkumamenoa. Myöskään alkoholi ei ole millään tavalla unilääke. Eli hirveän monta tekijää, jotka saattaa vaikuttaa haitallisesti meidän unenlaatuun, nukahtamiseen, unen määrään. Pitkä lista. Miten... Sitten yksilöllistä tämä, että jos keskitytään nyt hetki tähän uneen, kun tämä tosiaan tuo lista, niin kuin sanoit, on pitkä sekä siinä, että miten voi varmistaa sen hyvän unen, mutta sitten myöskin se, että tuommoinen pitkäaikainen univaje, että mitä haitallisia vaikutuksia siitä on, niin pureudutaan vähän tarkemmin tuohon sitten, että mitä sitten voi yleensä tehdä, mitä erilaisia toimenpiteitä on, että pystyisi huolehtimaan siitä, että nämä olosuhteet on hyvät ja sitten Myöskin tämä yksilöllisyys tähän, että miten yksilöllistä se on, että toit monenlaisia asioita tuota esille, niin onko se sillä tavalla, että kaikille toimii sama resepti vai nukahtaako toiset paremmin, vaikka olisi vähän valosampaa tai vähän kuumempaa tai jopa toisinpäin, että jos on liian viileä, niin heikentääkö se sitten taas toisten unta, kun taas toiset nukkuu sikeämmin? Joo, siis absoluut onhan tässä se, että on yksilöllisiä eroja. Ja, ja ton, aina keskiarvot on keskiarvoja ja joku voi olla siitä poikkeava, mutta se ei suinkaan poista sitä, sitä valtavirtaa. Että me tiedetään se, että on olemassa tietyllä tapaa optimilämpötila nukkumisen kannalta. Niin kuin sanottua, 
saattaa käyttää termiä 18-20 astetta, ja jotkut suosittelevat jopa hieman viileämpääkin, mutta sitten taas toisinpäin, jos mennään liian viileä, niin sekin häiritsee unta. Siellä on yksilöllisiä eroja, mutta kyllä mä pitäisin, että semmoinen hieman alle 20 astetta on semmoinen tuonne sopivin lämpötila. Mutta sitten on myös valon määrällä on vaikutusta. Kyllähän me tiedetään se, että millä tavalla, kun varsinkin ulkomaalainen tulee tämän Suomen kesään, valoisaan kesään, niin miten valon määrällä on vaikutusta. Eli sälekkäehtimet on äärimmäisen hyvä keksintö edelleen tai hyvät verhot siinä, että saadaan pimennettyä huonetta riittävästi, jos, jos se nukuttaa. Mutta sitten myös se, että me noudatetaan tämmöistä meidän omaa unirytmiä, siis on illanvirkkuja, aamuntorkkuja ja nämäkin yksilölliset erot pitää huomioida, mutta se säännöllinen unirytmi on kuitenkin sillä tavalla tärkeää, että me kuulostellaan omaa kroppaa ja silloin jos meitä väsyttää, niin silloin, silloin on nukkumaan aika. Ja sitten on tosiaan nämä muut asiat, tekijät, joista mä tuossa aikaisemmin mainitsin, jolloin me voidaan vaikuttaa sitten ruokailusta tai juomisesta tai alkoholista, jolloin on sitten omat plus- tai miinusmerkkiset vaikutukset, jos toimitaan oikein tai väärin. Jos mietitään sitten toista semmoista, voisiko sanoa, että trendikästä puheenaihetta, että uni on itse asiassa semmoinen, josta tuntuu, että nyt puhutaan aika paljon, mikä on totta kai hyvä asia. Toinen on totta kai sitten oikea paino. Puhutaan laihduttamisesta paljon, että on totta kai, ymmärretään se, että pienikin liikalihavuus, niin sillä voi olla isoja terveysvaikutuksia. Niin jos mietitään sitä nyt kahdella tavalla, että aluksikin se, että miten taaskin, jos ajatellaan lämpötilaa, että tämmöinen tutkimus, minkä näin tuossa vähän aikaa sitten sanottiin, että riittävän alhainen lämpötila kotona esimerkiksi auttaa laihduttamaan, polttamaan ehkä sitä ruskeaa rasvaa helpommin. Ja taas toisinpäin, jos on liian kuuma, niin sitten ehkä kertyy sitä painoa helpommin, niin Sun ajatuksia siitä ja sitten muutenkin tämä niin kuin painon vaikutus terveyteen, että miten iso merkitys sillä on? Jos aloitetaan siitä viileässä nukkumisesta ja ruskeasta rasvasta, niin siis se on totta, että on viitteitä siitä, että, että se viileässä nukkuminen aktivoisi ruskea rasvaa ja sitä kautta voisi auttaa Mä en ole sillä tavalla vielä ihan niin kuin vakuuttunut siitä, että, että mikä sen ihan oikein kliininen merkitys on ja, ja missä lämpötilassa pitäisi nukkua, että ruskea rasva ihan oikeasti aktivoitus. Ruskea rasva on tällaista, joka liittyy sitten avantouimareilla kylmäallistukseen ja, ja sitä kautta on näitä erilaisia positiivisia vaikutuksia. Mutta toisinpäin kyllä voidaan ihan varmasti sanoa, että liian lämpimässä nukkuminen aiheuttaa ongelmatiikkaa siinä unenlaadussa ja määrässä ja sitä kautta sitten ongelmia painohallinnassa. Eli näin päin joka tapauksessa tiedetään varmasti, että liian, lämp- liian lämpimässä nukkuminen on haasteellinen painohallinnan kautta. Ja sitten vielä ehkä tämäkin näkökulma se, että jos on sitten merkittävä ylipaino ja erityisesti jos se tuonne vatsa-alueelle tulee, se on tämmöistä niin sanottua viskeraalista rasvaa, joka on metabolisesti aktiivinen. Silloin on omia selkeitä haitallisia terveysvaikutuksia ja sitten usein henkilöillä, joilla jolla tämmöistä tuota ylimmäistä rasvaa on, niin heillä liittyy sitten tämmöinen uniapnea, eli nämä uneaikaiset hengityskatkokset, joilla on taas sitten erittäin pahoja omia terveyshaittoja esimerkiksi verenpaineen näkökulmasta ja sydänterveyden näkökulmasta. Ja, ja kyllähän niin sydänsairauden yksi selkeä riskitekijä on, on sinällään uniapnea. Eli taaskin... Lämpötilalla on yllättäviäkin vaikutuksia 
väärällä lämpötilalla varsinkin. Kyllä sillä on merkitystä, jos se, jos se vaikuttaa selkeästi jo sitten unenlaatuun ja jopa määrään. No nyt kun ollaan puhuttu näistä, voisiko sanoa, että huonoista seurauksista, mitä asumisolosuhteista voi tulla, niin mietitäänpä nyt sitten sitä, että jos sitten ollaan vaikka sairaana, sairastutaan, niin miten me voidaan vaikuttaa siihen sairasaikaan, joko helpottaa sitä sairasaikaa tai sitten ehkä jopa pitkittää sitä sairastumista niillä omilla kotiolosuhteilla. Otetaan nyt esimerkkinä tosiaan, niin kuin toit aluksi esille, että esimerkiksi onko se ilmanvaihto kunnossa, onko hyvä ilma, lämpötila, miten sitten valo ja niin edelleen. Ajatellaan vaikka tämmöistä, että nyt tulee vaikka flunssa, normaali kausi-influenssa iskee päälle ja sitten jäädään kotiin sairastamaan, niin voidaanko me jotenkin vaikuttaa kodin olosuhteella siihen, että se flunssa menisi nopeasti ohi? No kohtuu rajallisesti kuitenkin, koska tuota, niin sitten flunssalla tai jopa influenssalla on oma toinen käyrässä, minkä mukaan se menee, mutta tietysti on mielenkiintoista tuo kysymys just tähän päivään liittyen, tähän koronaan liittyen, että kun ihmisiä on ollut ja on karanteeneensa, että miten kotona viihdytään ja miten vältetään altistumista. Mutta että puhuttiin sitten oikeastaan mistä tahansa sairaudesta ja erityisesti jos nyt tässä puhutaan hengitystiesairauksista, niin tietysti se, että, että kaikki ne Tekijät, toimenpiteet, jotka vaikuttavat siihen sisäilma-asiaan, niin on merkittäviä, mutta sitten myös se lämpötila tai vetoisuuskin myös siinä omalta osaltaan vaikuttamassa, miten me pukeudutaan siellä, mitä me tehdään, toimitaan kotona. Pääsihan tietysti useimmissa tilanteissa, että, että tuota, kotona sairastetaan, palaudutaan, levätään ja varotaan ylimääräistä turhaa kuormitusta sitten tämän sairauden aikana. Joo, muistele omaa mummoa hän aina välillä. Mummulassa omassa kotona aina sanoo, että kun vähän vetää, niin jäseniä kolottaa ja saattaa tulla kohta kuumetta ja muuta, niin tulee mieleen tosiaan se, että niin kuin sanoitkin tuossa tuo vetoisuus esimerkiksi, että en tiedä onko se sitten vaan sitä tunnetta, että sitten tulee semmoinen olo, että ehkä sairastuu helpommin tai vai onko niillä todellisuudessa sitten jotain merkitystäkin. Siis ilman muuta, että se, minkälainen ilmanvirtaus tai virtausnopeus riippuen erilaisista tekijöistä kotona on, niin, tuon, niin varsinkin jos on sitten tuon kylmällä ja paikat vähän niin kuin vetää, niin kyllähän se välittömästi tuntuu nivelissä ja lihaksissa vähän semmoisen haasteellisen asiana. Tietysti sitten se, että itse se veto ei, ei sinällään varmasti sairastua, mutta sitten se, että jos on olemassa sitten sopivaa ylähengitystietä tulevista aiheuttavaa virusta, niin, niin tietysti voidaan ajatella, että siinä samalla voi sitten altistua se, että elimistä ei pystykään vastustamaan, se aiheuttaa sitten oireita. Mutta tavallaan se veto itsessään ei välttämättä aiheuta muuta kuin semmoista epämiellyttävää oloa ja olemista. Jos sitten mietittäisiin seuraavaksi sitä, että meillä olisi aivan rajaton budjetti ja sä saisit rakentaa semmoisen kodin kuin mikä sun mielestä olisi mahdollisimman terveellinen koti asua? Mä en ole millä tavalla rakennustekniikka ammattilainen ja koin vähän niin kuin olevan heikolla jäillä tuon kysymyksen kanssa, mutta mä aloittaisin siitä olosuhteesta, missä mä nyt tällä hetkellä olen täällä maalla. Mä asun täällä tämmöisessä vanhassa maalaistalossa, joka on reilu 250 vuotta sitten rakennettu ja tarkoittaa sitten niitä materiaaleja, mitä siihen aikaan on käytetty, myös sitä, että ei ole rakennettu välttämättä turhan tiiviisti niin kuin haasteena on monesti uusissa rakentamisessa, rakennetaan turhan tiiviisti. 
ehkä käytetään tai on käytetty erilaisia materiaaleja, jotka ei kuitenkaan sitten sovi siihen asumisen tai josta saattaa tulla hengitysilmaa jotakin. Jos sitten kaikilla niillä sisustamiseen liittyvillä tekijöillä, huonekaluilla, niillä on oma merkityksen se, että millä tavalla ne kerää pölyä ja, ja toni se, että miten, miten huoneesta pääsee siivoamaan ja minkälainen ilmastointi, ilmanvaihto siinä on sillä tavalla, että se toimii optimaalisesti. Samalla blokeerataan sitten kaiken sen hiukkasmateriaalin, mitä, mitä maasti ulkoilmasta, riippuu ollaanko maalla, kaupungissa, on tulossa, jolloin omia terveysvaikutuksia ja tietysti sitten näin, niin kuin, kun sä kysyt, että minkälaisen kodin haluaisin rakentaa, niin sitten mä tietysti haluaisin rakentaa ja, ja kun budjettikaan ei ole esteenä, niin tietysti myös kodin, on oma jumppasali, että, että näillä mennään liikkeelle. Pitää olla jotain tähän liikuntalääkeeseenkin liittyvää. No joo, kyllä, eikä se varmaan huono ajatus ole. Siellä terveellinen elämäntapa niin ei ainakaan kiinni siitä, että olisi tilan puutetta liikunnan suhteen. Näin siis, siis ongelma on monesti se, että kun me eletään näillä pohjoisilla leveysasteilla, niin talvella joskus nämä olosuhteet vaan ei salli ulkoliikuntaa, niin silloin olisi kiva tehdä jotain sisäliikuntaakin. Ja mehän molemmat ollaan harrastettu hyvin terveellisiäkin urheilulajeja. No, näinhän asian voisi ilmaista. Viitataan amerikkalaisia jalkapalloja, joita molemmat olemme harrastaneet. Ja jopa samassa joukkuessa. Jopa samassa joukkuessa, onneksi. No, sitten jos ajatellaan tosiaan noita vaikka sen asumisen kustannuksia, niin mielenkiintoista on oikeastaan miettiä sitä, että jos ajatellaan sitä, että pitäisi nukkua vähän viileämmässä, mitä yleensä suomalaiset nukkuu, jotta se uni olisi hyvää ja sitä kautta saadaan hyvät terveysvaikutukset. Tämä on aika mielenkiintoista, koska tämä ei ole kustannusasia, päinvastoin. Että jos me vähän vähennetään huoneen lämpötilaa tai asunnon lämpötilaa, niin sehän, mehän itse asiassa säästetään energiaa samalla. Tämä on puhtaasti säästötoimenpide, kyllä. Niin, ja toinen, mitä toi tuossa esille, niin vetosuus. Sama mm. juttu, jos me tiivisetään ikkunoita, niin taaskin energiatehokkuus on parempi. Itse asiassa me säästetään rahaa ja parannetaan terveyttä, niin onkohan tässä nyt joku tämmöinen sama suunta, että itse asiassa kun me tehdään asumisolosuhteet terveellisimmiksi, niin me myöskin itse asiassa samalla säästetään rahaa. No kyllähän näin voisi ihan vakavalla naamalla väittää, koska nämä toimenpiteet, mitä tuossa mainitsin, niin kyllä ne on selkeästi asioita, jotka sitten vähentää meidän energiakulutusta ja sähkölaskua. No sitten jos ajatellaan ihan sitä tavallista suomalaista, puhutaan nyt vaikka kerrostaloasujaa. Kerrostalo keskustassa ja nyt tämän kuunneltua tulee mieleen, että no, mitä se minä ihan tavallinen kerrostaloasuja, mitä se minä voisin tehdä siinä omassa asunnossani, jotta minun asumiseni olisi terveellisempää? Niin pari vinkkiä Jarmo, mitä sä tekisit ihan tavallisessa kerrostaloasunnossa? Tietysti kerrostaloasunnossa, joka meillä on tuolla Helsingissä, missä asutaan, niin ilman vaihtoon tietysti vähän haasteellisempi vaikuttaa niin kuin yksittäisenä asukkaana, mutta sitten tietysti Ilman suodattamien puhdistunut tai vaihto riittävän tehästi yksi sellainen toimenpite, joka ehdottomasti kannattaa tehdä. Sitten varsinkin kun puhutaan kesäajasta ja säteilylämmöstä, niin tuonne, kyllä mä vahvasti suosittelen sälekaihtamien laittamista, koska sillä on merkitystä myös sitten se, että miten tämä huone lämpiää kesäaikaa aurinkoisena päivänä ja sitä kautta vaikuttaa meidän viihtyisyyteen ja 
tietysti sitten se, että millä tavalla ja missä vaiheessa tuuletetaan. On sitten kyse makuhuoneesta tai muutenkin tuota huoneistoa ja tietysti sitten kaikki ne toimenpiteet, joilla pyritään vähentämään. Eli, eli siinäkin tulee taas tämä lämpötila, että mitä korkeammat lämpötila, niin sen, sen on suurempi riski pölysyyteen on. Useita tekijöitä, joita voi niin pienillä askelilla tehdä. Mm, kyllä. Ei kuulosta hirveän vaikealta loppujen lopuksi. Ei, ei nämä rakettitiedettä ole millään tavalla. Joo. Katso, että lämpötila on sopiva ja säleikkaihtimet kuntoon ja, ja niin edelleen ja niin edelleen. Ihan siis loppujen aika pieniä perusasioita, asioita kuitenkin. Perusasioita. No sitten pari vähän henkilökohtaisempaa kysymystä. Mitä sä oot tehnyt kotona, että oot parantanut? asumisolosuhteita niin, että sun koti olisi terveellinen? No nyt varmaan puhutaan erityisesti tästä kaupunkiasunnosta, että siinä oikeastaan just nämä toimenpiteet, mitkä mä mainitsin tuonne tuossa yleisenäkin. Eli samat asiat, että on, kun ei voi ilmanvaihtojärjestelmään tai siihen ilmanvaihtoon kokonaisuuteen vaikuttaa kerrostaloasunnossa, niin tietysti voi vaikuttaa sitten siihen, että nämä suodattimet puhdistaa vaihdetaan riittävän usein ja sitten se, että säädellään hieman sitä Säteilylämpöä, mikä on varsin kesäaikaa ikkunasta tulee näillä sälekkaihtimilla ja huolestaa siitä, että, että tuota, lämpötilat niin paljon kuin se suinkin voidaan sitten vaikuttaa itse, niin on oikealla tasolla, ei liian kuumaa ja sitten kun puhutaan makkarista, niin tarvittaessa sitä vähän tuuletetaan ja varmistetaan se, että, että tuota, niin siellä lämpötila on taas yötä varten oikealla tasolla. Tämän tyyppisiä arkisia asioita. Eli voi sanoa, että sun... Pitkällä kokemuksella varustettu asiantuntija, niin ihan tämmöisellä sinäkin pärjää tavallisilla ihan perusasioilla sillä kotona. Näin mä väittäisin. Hyvä. No sitten toinen henkilökohtainen kysymys. Minkälaisessa lämpötilassa sä asut kotona? Kuule, mun pitää sillä tavalla tunnustaa, että, että tuota, mulla ei ole sisälämpömittaria. Kotona, mutta mä tiedän kuitenkin sen silloin, kun me puhutaan tuota, erityisesti toni lämmitysjaksosta, eli talvella, että, että tuota, niin mieluummin mä vaan pikkusen villapuseroa kotona päälle, kun se, että pidän semmoista lämpötilaa, että pitää ruveta riisumaan sitten vaatteita pois. Eli se tulee vähän niin kuin näppituntumalla, mutta kyllä mä aika tavalla veikkaisin, että meidän kodin lämpötila talvella on tuolla 20 pinnoissa ja tämä pätee tähän meidän kerrostaloasuntoon Helsingissä että sitten tähän maaseutukotiin, että täällä on jopa pikkusen viileämpääkin sitten kuin se 20 astetta. Tämä on ihan hyvä kommentti sulla, että ole ensimmäinen tässä podcast-sarjassa, joka tuo esille tämän, että itse asiassa vähän villapuseroa päälle ja villasukkaa jalkaa, niin se ei ole yhtään huono asia. Ei tuntu oikein niin karikalta, kun laittaa kunnon villasukat jalkaan ja töpöstelee sillä menemään. Joo, kyllä. Mekin muutama vuosi asuttiin Tanskassa ja siellä on tämmöinen... Ehkä kansainvälinenkin termi tullut kuin hyge. Siihen liittyy juuri tämä, että laitetaan vähän villapuseroa päälle ja villasukkaa jalkaa ja vaikka vähän vilttiäkin ympärille ja sitten on mukavaa siellä kotona olla. Mutta aika tuskastahan se olisi, jos siellä olisi hirveän kuuma, niin sen jälkeen laittaa vielä villapuseroakin päälle. Kyllä, eikä vihti oikein ruveta strippaamaankaan kotona. No näinpä, vaikka monilla on aika... Sanotaan trooppisetkin olosuhteet, jos katsotaan sitä keskilämpötilaa, mitä meillä Suomessa kotona yleensä on. Näin se valitettavasti pitää paikkansa. Mutta hei Jarmo, kiitoksia tosi paljon tästä keskustelusta. Kiitoksia itsellesi. Tässä oli tämänkertainen jakso. Kiitos kun kuuntelit.